0: Areena.
1: Eräänä kevätpäivänä Moskovassa soi puhelin. Siihen vastasi Venäjän presidentti Vladimir Putin ja soittajana toisessa päässä oli Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden. Kansainvälinen tilanne oli kiristynyt äärimmilleen. Venäjä oli keskittänyt joukkoja ja taistelukalustoa Ukrainan rajalle. Tilanne
0: Ukrainan ja Venäjän rajalla on kiristymässä. Venäjä alkoi keskittää joukkojaan Ukrainan rajalle ja Krimi niemimaahan. Hajaat kaksi viikkoa sitten.
1: Oppositiojohtaja Aleksei Navalniviru tyrmässä.
2: Venäjän vankilavirasto ilmoittaa, että Syömälläkossa oleva oppositiopolitiikko Aleksei Navalni siirretään sairaalaan.
1: Koronapandemia kuritti edelleen koko maailmaa ja Yhdysvallat ilmoitti vetäytyvänsä Afganistanista.
0: Yhdysvaltaan johtama liittooma aloittaa joukkojensa vetämisen Afganistanista. Noin 10 000 sotilaan on määrä poistua syksyyn mennessä.
1: Yleisesti ottaen Venäjän ja Yhdysvaltojen välit oli huonoimmillaan vuosikymmeniä. Biden ehdotti Putinille puhelimessa kahden keskistä tapaamista osana USA:n presidentin Euroopan kiertuetta ja Putin suostui. Tapaaminen päätettiin järjestää Sveitsin Genevessä ja se tapahtuu tänään keskiviikkona 16. kesäkuuta. Puheenaiheena tapaamisessa on isoja juttuja, muun muassa koronaa, Ukrainan sotaa, Venäjän ihmisoikeustilannetta ja kyberhyökkäyksiä. Mutta, 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 mutta. Onko tässä koko touhussa mitään järkeä? Pääsekö USA ja Venäjä oikeasti kohentamaan pahasti retuperällä olevia välejään, vai onko kyse vain siitä, että kaksi valtionpäämiestä järjestää tärskyt 1700-luvulla rakennetussa kartanossa ja juttelee mukavia? Haluaako Venäjä vaan pullistella ja näyttää kokoaan isommalta, vai onko taustalla oikeasti pyrkimys löytää yhteistä säveltä amerikkalaisten kanssa? Näistä kysymyksistä me jutellaan tänään ylen Eurooppa-kirjanvaihtaja Suvi Turtiaisen kanssa. Suvi on tässä keskustelussa etäyhteydellä, suoraan pääkalon paikalta Genevestä. Mun nimeni on Toivo Haim. Ja nyt takaisin pasiaan. Tervetuloa mukaan Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Genevestä Suvi Turtiainen.
0: Kiitoksia ja moi sinne Helsinkiin.
1: Suvi, miksi Joe Biden haluaa tavata Puuttinia kahden kesken?
0: No tämä on se kysymys, jonka koko maailma nyt tällä hetkellä kysyy, että minkä takia Biden haluaa tavata Putinin, koska maiden välit on niin huonot, että ei ole mitään semmoisia lähentymispisteitä, missä voitaisiin rat- löytää ratkaisua tässä kokouksessa. Mutta mä oon vähän kysellyt tästä niin kun, asiaa tunteviltä henkilöiltä. Olin juuri Naton päämajassa Brysselissä alkuviikon. Ja sielläkin tästä kyselin eri ihmisiltä, niin on eri teorioita. Yksi on se, että Joe Biden hän on nyt uusi hallinto, Yhdysvaltain uusi hallinto. Hän käynnistää uudenlaista ulkopolitiikkaa Yhdysvalloille. Niin hän haluaa niin kun, vähän katsoa, että missä Putin nyt seisoo. Mikä on Putinin meininki ja myös se, että mitkä ovat nämä kuuluisat rajat, mistä aina puhutaan englanniksi red lines, että mitä ei saa ylittää. Niin varmasti hän haluaa vähän niin testailla myös sitä, että mitkä on Putinille nyt niitä arkoja paikkoja, herkkiä paikkoja, minkä takia sitten tämä pitää järjestää. Maiden välit on niin huonot, että Yhdysvalloilla ei ole tällä hetkellä Moskovassa suurlähettilästä ja Venäjällä ei ole suurlähettilästä Washingtonissa. Ja myös molempien maiden diplomaattiväki on imetty ihan minimiin, liittyen kaikenlaisiin erilaisiin erilaisiin riitoihin. Eli kaikki kanavat on tosi kiinni Venäjän ja Yhdysvaltain välillä. Ja nyt kun Biden tapaa Putinin, niin hän saa vähän sitten tätä tietoa, mikä on ehkä jäänyt sitten puuttumaan nimenomaan näiden kanavien sulkeutumisen kautta. Ja on myös sellainen, minkä aika moni toi esiin tuolla Naton Naton kokouksen liepeillä, on se mitä tapahtuu Ukrainassa. Tänä keväänä, maalis-huhtikuussa. Venäjähän vei tosi paljon joukkoja sinne Ukraina vastaaseen rajalle. Et niillä, oli niinku, niillä oli tietynlainen hyökkäysvalmius siellä niinku rajan tuntumassa. Ja kuka harva tietää, mikä Venäjän lopullinen pläni sitten oli, mitä ne joukkoille tehdään. Mutta NATO-lähteiden mukaan se valmius oli jo siellä rajalla niinku edetä pidemmälle Ukraina sisään. Mutta tätä tulikin yhtäkkiä. Huhtikuussa sitten Joe Bidenilta kutsu Putinille, että no, miten tällainen tapaaminen, kiinnostaisiko tavata kahden kesken. Ja yksi teoria on se, että tällä tavalla Biden nosti Venäjän kynnystä edetä Ukrainassa, koska totta kai se olisi sitten kaatanut tämän tapaamisen. Ja tietenkään meillä ei lopullista totuutta tähän näe, mutta minusta tämä on aika pätevä teoria siihen, että minkä takia ehkä sitten Biden halusi tätä tapaamista ehdottaa ja mikä sitten ehkä saattoi jarruttaa Venäjän toimia.
1: Tällaiset huippukokouksethan ei ole mitenkään poikkeuksellisia kansainvälisessä diplomatiassa. Et Suomessakin nähtiin kolme vuotta sitten 2018 kesällä äh, silloisen USA-presidentti Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaaminen. Mitä tällaisilla huippukokouksilla halutaan saavuttaa?
0: Nyt pistit pahan, mutta <losti> totta kai just tätä, että halutaan niin nähdä, missä toinen seiso, nähdä, ehkä sitä, että mistä voidaan löytää yhteistä omat tilaa tai sellaista, mistä voidaan löytää ehkä jotain yhteisiä ratkaisuja. Ja kuitenkin me eletään maailmassa, jossa on vielä tiettyä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Niin totta kai myös Suomekin haluaa, että Venäjä ja Yhdysvallat tapaa keskenään. Ja puhutaan, eikä vaan sitten niinku huudella sieltä piikkilangan takaa ja osoitella aseella tai uhkailla muulla tavalla. Eli kyllä on niinku merkitys. Ja jos puhutaan siitä, että minkä takia esim. Putin tähän erittäin mielellään suostu, on se, että... Mitä katsoa vähän niin kuin laajemmin Putinin tavoitteita Venäjän suhteen, niin hän haluaa palauttaa Venäjälle sen Neuvostoliiton suurvalta-aseman. Hän haluaa, että maailma on sen näköinen, jossa on suurvaltoja, Yhdysvallat, nyt tietenkin Kiina myös, mutta myös Venäjä yhtenä suurvaltana. Mutta ikävä kyllä, Putinin näkökulmasta Venäjä ei ole yhtä voimakas kuin Neuvostoliitto, jos puhutaan vaikka talouden koosta, tai asukasmäärästä tai muusta. Niin sitten tämmöisellä vähän niin kuin kiristyksellä ja uhkailulla ja niin kuin eskaloinnilla hän sitten kuitenkin raivaa itseasiassa aina näihin niin isoihin pöytiin. Ja tämä on, tämä on jo niin ylipäätään pikku voittopuuttilille, että tämä tapaminen onnistu, koska hän saa sen mitä hän eniten haluaa. Eli tämän valokuvan, jossa hän kättelee Joe Bidenia. Ja sehän voi näyttää se Venäjän kansalle, että katsokaa kaikki, tässä minä ja Yhdysvaltain presidentti päätämme maailman asioista. Ja ehkä tämä on myös syy, minkä takia sitten Joe Biden ilmoitti, että ei tule yhteistä pressitilaisuutta, vaan ne pidetään erikseen. Että hän niin kuin minimoi nämä niin kuin Putinin kuvausmahdollisuudet, missä hän pääsee sitten poseeraamaan. Ja totta kai myös, että, että sitä viestiä ei päästä spinnaamaan sitten ehkä siinä yhteisen pressin aikana.
1: Niin, niin, kuin sanoit, niin tällaiset huippukokoukset on aika pitkälti myös PR-tempauksia, eräänlaista niin kuin valtioiden julkisuustoimintaa, koska Venäjällä on tarve esiintyä otettavana ja USAan verrattavissa olevana suurvaltana. Mitä muuta Venäjän johto haluaa tällaisista huippukokouksista?
0: No varmasti myös niin huomiota itselleen, ja tämä on tosi klassinen draamankaari taas, Putin antoi alkuviikosta suuren haastattelun amerikkalaiselle televisiokanavalle, millä hän saisi pinnattua jo niin Yhdysvaltain keskustelun itsensä ympärille. Niin kyllä taas Putin niin kuin pelasi aika hyvin, että se niin antoi sen yhden haastattelun amerikkalaiselle kanavalle ja sai niin vedettyä sitä huomiota itseensä.
1: Niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin y- yksi syy siihen, että miksi tämä tapaaminen järjestyi alun perinkin oli tämä Venäjän joukkojen ja taistelukaluston tuominen Ukrainan rajalle. Ja sitten kun tiedossa olikin tapaaminen USA:n presidentin kanssa, niin sitten ikään kuin Venäjä perääntyi Ukrainan rajalta. Herää kysymys, että jos Bidenin ja Putinin tapaamista ei olisi järjestynyt, niin olisiko siitä seurauksena voinut olla Ukrainan sodan kiihtyminen? Eli jos USA ei olisi esittänyt Putinille tapaamista, niin olisiko silloin riskeerrattu Ukrainan sodan kiihtyminen?
0: ne no voi hyvin olla. Ja senkin takia niin yksi teoria on se, että periaatteessa Bidenin Suostuminen tapaamiseen oli voitto Venäjälle, koska tämä kiristäminen onnistui. Ja tämä Venäjän johdon niin kuin, sieluliikkeiden tulkinta on ihan oma lainsa, että miten nopeasti tai hitaasti näitä päätöksiä tehdään. Mutta kyllä vaikuttaa, että Venäjä toimii myös aika paljon niin kuin ad hoc periaatteella. Että he niin kuin, pelaavat tilanteessa niin ihan, ihan reunalle ja sitten ne niin lähtee johonkin suuntaan siitä. Ja se on myös Venäjän tapa niin kuin, leikkiä liennyttämistä. leikkiä aina kun joku tämmöinen tapaaminen edessä tai joku, joku muu vastaava, missä Venäjän pitäisi vähän niin kuin, ehkä näyttää hymyilevää naamaa, niin ne saattaa ennen sitä käännää, että eskaloida tilanteen tosi pahaksi, ja sitten pakittaa siihen normaalitilaan. Mutta se näyttää lienytykseltä, koska ne on vähän perääntynyt,
1: vaikka ne on itse sen eskaloinut aiemmin. Aikaisemmin puhuttiin siitä, että mitä Venäjä haluaa viedä tästä huippukokouksesta kotiinsa, ja Venäjä onkin jo yhden tavoitteensa saavuttanut pelkästään sillä, että tämä huippukokous ylipäänsä järjestetään. Mutta miten sitten USA? Mitä Joe Biden ja muu USA-johto haluaa tältä tapaamiselta?
0: No varmaan, mitä mä alussakin puhuin, on just se, että, että halutaan ihan niin suoraan nähdä, että mihin Venäjä on ehkä valmis niin tulemaan vastaan, ehkä niin voidaan puhua että New START-sopimuksen jatkosta, sitä jatkettiin alkuvuodesta viidellä vuodella, mutta viisi vuotta on aika nopeasti ohi, ja tämä siis liittyy ydinaseiden määrän rajoittamiseen, niin ei mitään päätöksiä ole tietenkään luvassa, mutta ehkä lähdetään niin kuin katsomaan, että mikä on se alue, mistä voidaan lähteä niin kuin hakemaan ja, ja luoda jotain tämmöisiä niin työryhmiä, mitkä sitten jatkaa neuvotteluja. Koska tosiaan niin Yhdysvalloissa ja Venäjällä ei ole niitä lähettiläitä ja niin keskusteluyhteydet on tosi vaikeat. Et, mutta tämä on, niin kuin, tämä on tosi villikortti, koska Joe Biden pitää olla aika, aika kettu, että se niin onnistuu näyttämään tämän kokouksen voittajalta, koska... Yhdysvalloissa on ihan mieletön trauma tämä Helsinki 2018, kun Trump koko maailman median edessä niin meni Putinin puolelle omia turvallisuuspalveluita vastaan siinä pressitilaisuudessa. Ja se oli niin, niin uskomaton nöyrytys Yhdysvalloille, että Biden varmasti, voisin kuvitella, että hän oli parhaat preppaajat ja parhaat spinnaajat siellä lentokoneessa mukana ja yrittää saada näyttämään siltä, että kumpi voittaa. Ja sekin on kiinnostavaa, että kun ei ole yhteistä pressiä, että kumpi pitää ekana ja kumpi pikana, koska se, joka pitää ekana, niin periaatteessa antaa sille toiselle sen tilaisuuden sitten viedä niskan päälle ja korjata mahdollisia niin vääriä väitteitä, mitä toinen on sanonut omassa pressissään.
1: Katsotaan että miten usa mediassa on puhuttu tästä huippukokouksesta. usa useat uutislähteet ja uutiskanavat on sanonut, että Biden ottaa valtavan riskin tässä, että tässä on monta, monta mahdollisuutta epäonnistua ja harva mahdollisuus onnistua, että niin kuin high risk, low reward tilanne. Ja Yhdysvalloissa korostetaan sitä, että miten tästä kokouksesta tuskin jää USAlle mitään käteen, mutta samalla Biden ottaa ison riskin tavatessaan Putinia ja Putinia, ja tota, O- on monta sudenkuoppaa tässä tiellä. Miksi siitä puhutaan näin? Ja Suvi, ootko samaa mieltä?
0: No tässä on näitä sudenkuoppia. Me kuulimme ihan hyvän vertauksen, että miten Putin käyttäytyy näissä tapaamisissa. Fiona Hill, hän on siis erittäin kova luokka Venäjä-tuntija ja tehnyt töitä Yhdysvaltain hallinnolle. Hän sanoi, että Putin on näissä tapaamisissa, että hän on niin kuin ihastunut pikkupoika, joka haluaa päästä sen ihastuksensa viereen istumaan ruokalassa. Jos kun hän lopulta pääsee, niin hän niinku osaa potkia jalkoja pöydän alta, koska ei niinku osaa mitään muutakaan tehdä. Niin, saa nähdä, mihin nämä potkot osuu täällä Genevessä. puutti varmasti yrittää niinku näyttäytyä vahvempana ja niinku kovempana diplomaattina ja pelurina, niin silloin varmasti joku ässä hihassa. Eli kyllä, me niinku kuitenkin. On vähän niin kuin tässä Suomen valtavirran linjoilla siinä, että aina on parempi, että puhutaan, kun ei puhuta. Sehän on myös Suomen ulkopolitiikan päälinjoja, on pitää dialogi auki, myös Venäjän suuntaan. Ja oli myös pitää Trumpin niin kova dialogi auki, koska ymmärretään, että, että siinä on, on myös hyötyjä.
1: Kansainvälisessä diplomatiassa siis pätee vähän niin sama sääntö kuin pitkän matkan juoksussa, eli pitää pystyä puhumaan. Se puhe on kyllä sen vaikeata, koska Vladimir Putin on luonnehtinut Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden tilaa tällä hetkellä huonoimmaksi vuosiin. Onko tämä Suvi totta ja mistä tämä suhteiden huonous tällä kertaa johtuu?
0: Täällä heti löytyy yksimielisyys Naton ja Venäjän välillä, koska tämä on sama viesti, minkä Nato kertoi alkuviikosta, että suhteet ovat huonoimmat sitten kylmän sodan päättymisen. Ja totta kai se johtuu, että niin Venäjän ulkopolitiikka on muuttunut entistä aggressiivisemmaksi, Tämä liittyy tuoda Ukrainaan, Krimin valtaukseen, Venäjän aggressioon siellä ja myös näihin niin kuin, ihmisoikeusrikkomuksiin, oikeusvaltion jotenkin horjuttamiseen. Ja ehkä just tämä, niin kuin, koska ylipäätään maailmassa on sääntöpohjainen maailmanjärjestys on heikentynyt, Trump osaltaan heikensi sitä, niin Venäjälle on niin kuin, tullut lisää tämmöistä pelitilaa ja se on käyttänyt sitä nimenomaan niin kuin, horjuttamalla. Eri alueita ei ole mitenkään sattumaa, minkä takia Venäjä tukee Syyrian diktaattoria Bashar al-Assadia. Koska Venäjä on nykyään relevantti lähi että se voi niin päättää Syyrian tulevaisuudesta ilman Venäjää, koska al-Assad nojaa Venäjään, niin totta kai Venäjä on sielläkin Sitten tosi läsnä. niin Varmasti tämä vaikuttaa näihin suhteisiin, että niin kuin Venäjä niin kuin itse asettaa itse jatkuvasti vastapuolelle lännen kanssa.
1: Tällainen oli siis amerikkalaisen median ja yhteiskunnan analyysi tämän päivän tapahtumista, mutta mites Venäjällä? Mä soitin Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Erkka Mikkoselle ja kysyin, että miten Venäjällä nähdään tämä Geneven huippukokous?
2: No täällä Venäjällä on jo viikkojen ajan oikeastaan puhuttu siitä, että juuri minkälaisia odotuksia ei ole tältä tapaamiselta. Eli tunnelma on ihan erilainen kuin silloin kolme vuotta sitten, kun Putin ja Trump kohtas Helsingissä. Silloin odotettiin, että nämä miehet voisivat saada aikaa jonkinlaista, jonkinlaista diiliä. Ja, ja nyt sitten on puhuttu siitä, että oikeastaan se, että vaan tavataan ja jos pystyy keskustella siitä, että mistä asioista niin ollaan eri mieltä, että se on jo saavutus sinänsä. Että, tuota, niin minkäänlaisia sellaisia, niin konkreettisia tuloksia ei odota, odoteta eikä odota myöskään sitä, että, että tämä olisi joku uusi alku. Ää, lämpimimmillä suhteille.
1: Silloin kun Donald Trump oli USA presidenttinä, niin Venäjällä suhtauduttiin hänen melko suopeasti ja potentiaalisena yhteistyökumppanina. Joe Bideniin sen sijaan suhtaudutaan itänaapurissa huomattavasti penseämmin.
2: Joe Bidenia kohtaan ei kyllä mitään sympatioita täällä tunneta ja hänet esitetään mediassa sellaisena niin kuin vanhuksena, joka unohtelee asioita ja ö, sanoo väärin eikä muista ja, ja tota, jota vaimo joutuu ohjailemaan oikeisiin paikkoihin ja hänestä on tehty täällä niin seniili, vanha ukko ja, ja sitten tavallaan korostetaan samalla, että, että meidän Putin on sitten ihan toista maata, että hän on tällainen energinen herra ja, ja täällä myös ö, Tehty se suuri ero, joka on myös ihan totta, että, että, että Trump tuli aikoinaan täysin politiikan ulkopuolelta ja, ja sitten Biden on taas tällainen urapoliitikko, joka on tosissakin tehnyt koko elämänsä, työssä siinä politiikassa ja, ja sinänsä tavallaan niin kuin sellaisia niin kuin yllätysmomentteja sieltä niin kuin Bidenin puolelta mitään impulsiivisia päätöksiä tai muuta ei odoteta, sitä on myös täällä korostettu paljon.
1: Suomessakin on pitkät perinteet jo kylmän sodan ajalta Venäjän ja sitä ennen Neuvostoliiton presidenttien ja pääsihteerien tapaamisessa. Viimeksi Kremlin nykyinen isäntä Vladimir Putin kävi Helsingissä morjestamassa tasavallan presidentti Sauli Niinistöä elokuussa 2019. Ruotsissa tilanne on kuitenkin toisin. Siellä ei statsminister Stefan Löven ole Putinin kanssa tullut, ollut paljoakaan yhteydessä, vaan tavannut vain harvoin. niin Minkä takia Suomen johtajat tapaa Putinia säännöllisesti, mutta Ruotsin johtajat ei?
0: No nopea vastaus on se, että katso karttaa. 1340 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa niin on niin paljon asioita niin kuin hoidettavana. Rajaliikenne, tavarakuljetus ja niin kuin kaikki siihenkin liittyvää lähialueyhteistyö, että niin Suomella ja Venäjällä on vain niin enemmän asiaa keskenään kuin Ruotsilla ja Venäjällä. Ja totta kai tämä liittyy myös Suomen ulkopoliittiseen linjaa, että ei voi mitään, joten edetään sen kanssa ja niin kuin pidetään välit kunnossa. Myös itään.
1: Suvi, sä oot nyt siellä Genevessä muiden toimittajien kanssa. Siellä on mediaa ympäri maailmaa. Millainen tilaisuus tällaiset huippukokoukset on toimittajille?
0: No, normaali elämässä välillä puuduttaa vielä, koska me ollaan siellä pressiteltassa keskenämme ja sitten valtionjohtajat ovat toisessa teltassa keskenänsä ja sitten käymme välillä pressitilaisuuksissa. Mutta nyt pitkän lockdownin jälkeen tämä on ihanaa olla keskellä muita toimittajia. Tämä on niin kuin luokkaretki. Vihdoinkin tapaa luokkakavereita eli muita toimittajia. Mutta pitää sanoa, että näin Yhdysvalta ja Venäjän huippukokoukset Genevessä, niin suomalaistoimittaja on kyllä aika alhaalla tässä kastilistauksessa näissä tapaamisissa.
1: Tällainen on siis Joe Bidenin ja Vladimir Putinin huippukokous Genevessä, joka järjestetään tänään keskiviikkona. Jos kaikki on valmiiksi tietää, ettei niistä jää käteen juuri mitään kuin PR, niin miksi niitä edes järjestetään? Onko sinne mitään järkeä, Suvi?
0: On järkeä koska maailmanpolitiikka on diplomatiaa, ja tämä on sitä korkeimman luokan diplomatiaa. Eihän mistään niin kuin voida sopi, mitään, jos ei puhuta keskenään. Ja vaikka nyt ei niin kuin tulekaan mitään suuria päätöslauselmia, koska ollaan niin kaukana toisistaan, mutta ehkä niin kuin tästä löytyy se, se tietä, se suunta, että mistä voidaan ehkä löytää niitä yhteisiä sopimuksia, yhteisiä ratkaisuja, vaikka kun puhutaan asevarustelun rajoittamisesta, ja nämä on niin, niin suuria koko maailmaa koskevia kysymyksiä, Eli vaikka menisikin vähän niin penki alle ja joku näyttää nololta, niin se on pieni tappio siihen nähden, jos joku kokous loput saa aikaan, vaikka se, että meillä on ainakin vähemmän ydinkärkiä maailmassa.
1: Kiitos paljon keskustelusta, Suvi Turtiaani. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit takaisin Pasilan podcastia. Tilaamme sieltä, mistä podcastisi saatkaan. Ja kerro kavereillesi myös, että sä tykkäät meistä tosi tosi paljon. Seuraa meitä myös Instagramissa. Meitä löytää sieltä at yle takaisin Pasilan. Ja Instagramista puheen ollen, niin kerro meille siellä, että onko sun mielestä näissä pomomieesten tapaamisissa mitään järkeä? Että hyödyttääks ne oikeasti maailmanpolitiikkaa ja diplomatiaa, vai onko ne vaan PR-tempauksia, millä kasvatetaan omaa virtuaalipippeliä? Paiskaa meitä dm Instagramissa. Morjes! Niin, hyvät kunkileet, minkä opimme tässä?